0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli ushihi wa man wala. Insya-Allah di episod kali ini kita akan membincangkan tadabbur bagi muka surat 454 surah Sad ayat 17 sehingga ayat 26. Baik pada ayat 17 Allah berkata kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam wasbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Daud zal-aid So ayat ni adalah um, daripada konteks dalam muka surat sebelum ni di mana um, orang musyrikun Orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi SAW Ataupun berdoa kepada Allah Ya Allah percepatkanlah azab sebelum datangnya hari kiamat Ini adalah satu um, apa kebongkakan yang tak terhinggalah Yang tak ada dia punya had Di mana mereka berani untuk berdoa kepada Allah Mencabar Tuhan untuk mendatangkan azab Yang di, diberi, apa yang mereka di Peringatkan tentangnya oleh Nabi SAW Jadi Allah berkata kepada Nabi Bersabarlah atas apa yang mereka sebut Dan ingatlah hamba kami Dawud Azal Aid uh, Dawud Azal Aid Dawud si dia yang mempunyai kekuatan Iaitu kekuatan hatilah dalam konteks ni Tetapi ia juga boleh merujuk kepada Kekuatan Injian adalah kekuatan badan Dan kekuatan hati kekuatan hati Innahu Awab Dia sentiasa berpaling kepada Allah sentiasa um, beribadat Merujuk semula kepada Allah Allah menyebut bagaimana uh, Allah telah menjadikan gunung ganang um, Dan juga burung-burung bertasbih bersama dengannya uh, Dan juga mengukuhkan kerajaannya dan menggunakan hikmah dan juga Faslal Khitab Faslal Khitab ni ulama berbeza pendapat lah Tapi antara pendapatnya adalah kebolehan untuk bercakap dengan petah uh, Ataupun um, bercakap dengan terang Supaya orang faham dan boleh membeli, memberi hukuman dengan cara yang adil dan Ibnu Juzay berkata, um, Allah menyebut kisah Nabi Daud ni sebagai satu pujukan kepada Nabi SAW. Seolah-olah Allah nak berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, seperti mana kami memberikan ni'mat ini kepada Daud, gunung ganang dan burung bertasbih bersama dengannya bantuan daripada Allah dan lain-lain ni'mat yang disebut. Begitu juga lah kami akan memberi nyakmat kepada kamu, wahai Muhammad. Jadi, janganlah kamu bersedih atas apa yang mereka katakan. Dan ia juga merupakan peringatan kepada Nabi SAW untuk bersabar. Seperti mana Nabi Naud, Nabi Daud sentiasa bersabar. Dan Imam Sa'adi berkata, kisah ini juga um, uh, menjadi dalil bahawa Allah memuji dan suka kepada kekuatan di dalam mentaatinya. So, uh, seperti mana yang Allah sebut, Um, Nabi Dawud ni Zal'aid Possessor of strength uh, Dia yang mempunyai kekuatan uh, Dua-dua kekuatan hati Dan juga kekuatan badan Kerana hanya dengan kekuatan hati Dan kekuatan badan sahaja Akan terhasil Ketaatan uh, Dan Ihsan dalam melakukan Ibadat kepada Allah Yang tak mungkin terhasil Kalau kita Lemah Tak kita lemah jiwa Ataupun lemah badan Kalau kuat jiwa Tapi lemah badan Susah nak beribadat juga Kalau kuat badan Tapi lemah jiwa Pun Tak terdorong untuk melakukan ibadat juga Jadi dia kena kuat dua-dua sekali Dan Imam Sa'adi berkata Orang-orang yang beriman sepatutnya berusaha untuk Mengkuatkan jiwanya dan juga badannya Dan jangan bergantung kepada Ataupun jangan membiarkan diri dalam kemalasan Ataupun idleness, you know, doing nothing Yang selalunya akan terjadi akibat Kuasa-kuasa di luar sana yang melemahkan melemahkan jiwa lah kalau kekuatan badan tu contohnya kita asyik makan saja tidur saja tak nak exercise ok kekuatan, kalau kelemahan jiwa itu kelemahan badan kalau kelemahan jiwa apa-apa benda yang melalaikan okey forever being depressed over small things tak, tak ada tak ada kebergantungan kepada Allah sikit-sikit nak give up so Allah Puji Nabi Daud menunjukkan kita sepatutnya menjadi orang yang kuat jiwa dan juga kuat fizikal Dan berdua tu kita kena usaha lah dia, dia bukan akan jadi sendiri We have to train ourselves to be like that kan So sebab tu Nabi Daud contohnya Nabi Nabi SAW sebut antara puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud Sebab Nabi Daud puasa selang setiap hari Maksudnya dalam setahun tu, separuh daripada tahun tu Nabi Nabi Daud berpuasa Dan kita tahu puasa is one of the best ways untuk Mengukuhkan badan Fizikal pun sihat Jiwa pun akan jadi lagi sihat Sebab kita berjaya untuk mengekang nafsu So that is one way Berpuasa kerap adalah satu cara untuk Meninggikan ataupun Menguatkan fizikal badan Dan juga um, ke- Kekuatan jati diri kita lah Kita berjaya untuk mengekang nafsu Dan ada benda-benda lain yang kita boleh buat Uh, seperti banyak membaca al-Quran ke tadabbur al-Quran supaya kita tahu bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita bahawa uh, hidup di dunia ni penuh dengan onak dan duri itu memang sunnah Allah bagi setiap orang Uh, dan pada masa sama kita jaga kesihatan fizikal kita Tidur pada waktu yang sepatutnya Makan makanan yang sedikit Ikut sunnah Nabi SAW Jadi kalau kita ikut sunnah Nabi Memang insyaAllah badan kita akan kuat Jiwa kita pun akan kuat juga Dan Imam Sa'adi juga berkata uh, Daripada ayat-ayat ni Menunjukkan bahawa antara ni'mat yang paling besar Yang Allah boleh bagi kepada seorang hamba Adalah ilmu yang bermanfaat um, Dan juga <tuh> Ilmu tentang cara untuk menghakimi di antara manusia dengan adil, kerana itu satu benda yang sukar untuk dilakukan Tapi itu satu benda yang besar lah kalau kita dapat Seperti mana yang dikurniakan kepada Nabi Dawud Allah memberinya hikmah okay, Beneficial knowledge okay, Dan juga kebolehan untuk uh, Menghakimi dengan cara yang paling adil Kemudian kita masuk ke dalam satu cerita um, Tentang apa yang berlaku pada zaman Nabi Dawud Iaitu telah datang Uh, telah, telah panjat ke dalam mihrab dia So Nabi Dawah ada mihrab tempat dia selalu sualat uh, Telah panjat ke dalamnya uh, Dua orang yang berkelahi uh, Dan Nabi Dawud terkejutlah dengan kehadiran mereka uh, Lalu mereka berkatalah La takhaf jangan takut Kami dua adalah um, Dua orang yang berkelahi Dan mereka ceritakan apa masalah dia Dan uh, kata seorang mereka Ini saudara aku ni dia ada 99 biribiri Dan aku ada satu je Lepas tu, um, dia suruh aku bagi yang aku punya satu ni dan dia telah um, he overpowered me in speech. Maksudnya, dia dia lagi hebatlah dalam aku dalam dalam bercakap tu it's like as if almost dia paksa aku untuk serahkan. Jadi, Nabi, Nabi Zalab berkata kepada mereka uh, kamu telah berlaku zalim kerana kamu menyuruh Saudara kamu untuk serahkan kambing biri-birinya yang satu supaya jadi berjaya cukup seratus lah. Dan sesuai Nabi juga kata wah Inna kasir minyal khulatak kebanyakan daripada orang yang bercampur ni bercampur dalam dia punya uh, business. Selalunya dia akan ada uh, ada masa di mana seseorang itu akan mengambil hak seseorang yang lain. Amanu wa Kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang salih dan betapa sedikitnya mereka ini. Dan kemudian Nabi Dawud berasa bahawa dia telah dicuba, dia telah diuji di oleh Allah lalu bagi dia beristighfar dan kemudian jatuh sujud uh, ruku'ah uh, kembali kepada Allah SWT. Roki'ani walaupun dia anda berrukuk, tapi maksudnya dia sujudlah, dia turun sujud kepada Allah dan um, bertaubat. <coughs> Jadi para ulama uh, berbeza pendapatlah kenapa Nabi Daud um, beristighfar dalam keadaan ini dan kenapa dia sujud kembali kepada Allah uh, dan disebut oleh Ibnu 'Atiyah uh, bahawa terdapat banyak uh, kisah-kisah Israeliat uh, tentang hal ini. Yang langsung tak sesuai dengan makam nubuah lah Tak sesuai dengan makam kenabian Seorang Nabi Kisah-kisah ni memang langsung tak sesuai Walaupun dia ditulis ada dalam buku-buku uh, tafsir so, Tafsir kadang-kadang memang mengandungi kisah-kisah Israel Sebab para ulamak juga ada melakukan kesilapan Sebab tu bila kita baca tafsir Kita kena baca dengan menggunakan akal Uh, jangan nakal balik sahaja Apa kita baca dalam tafsir tu Sebab ada benda yang salah So dalam, um, kita kena compare beberapa tafsir Dan tengok dan ambil pendapat yang paling kuat sekali Bukan everything dalam kita tafsir Just because dalam bahasa Arab Maksudnya dia betul okay, Ini cara cara pemikiran yang merepek lah Dan antara kisah yang terdapat dalam kita tafsir Dalam Nabi nabi Daud ni Pada satu hari kita nampak seorang perempuan yang cantik Tapi perempuan tu telah berkahwin uh, Jadi dia uh, berhajat kepada perempuan tersebut Jadi dia suruh Uh, suami dia pergi berperang supaya suami dia boleh mati dan kemudian dia boleh kahwin dengan perempuan tu so you can see how ridiculous the story is dia memang langsung tak boleh diterima bahawa seorang Nabi boleh melakukan begitu tapi ini ada dalam kisah-kisah Israeliat dan terdapat juga dalam uh, kitab-kitab terdahulu yang sudah rosaklah seperti Bible dan Taurat dan sebagainya tapi kita tak boleh terima kisah ni sebab dia tak sesuai dengan makam nubuah dia tak sesuai dengan kesucian status kenabian jadi kita reject jadi para ulama berkata ab, ab, habis tu ab, kenapa nabi nabi Daud um, beristighfar dan sujud kepada Allah pada waktu itu jadi Dr. Abaz Zuhaili berkata yang paling sahih adalah Apabila Nabi Daud tengah solat, dan mereka berdua ni tiba-tiba pancat masuk dalam dalam kamar dia, mihrab dia tu, dia terkejut dan dia ingat mereka berdua ni nak bunuh dia. Sebab Banu Israel kan memang terkenal dengan perangai membunuh dan uh, apa mencederakan menyakiti para Nabi mereka. Jadi, dia ter, uh, kita kata apa, su'uzan lah mereka. Dia ter, bersangka buruk terhadap mereka ni. Rupa-rupanya, itu bukan tujuan mereka masuk. Mereka masuk sebab they want the, they want a solution. Mereka nak bawa kes kepada Nabi Daud. Jadi disebabkan itu <coughs> Nabi Daud um, beristighfar sebab dia telah buruk sangka terhadap dua orang yang innocent ini. Satu lagi pendapat um, yang lemah juga sebenarnya tapi dia tak adalah semeripik pendapat yang awal tadi tu yang Nabi Daud fell in love with a woman tu ialah Nabi Daud, dia bagi keputusan tentang dua orang lelaki ni sebelum dia dengar pihak yang sebelah lagi Dia dengar pihak yang satu je, dia tak dengar pihak yang satu lagi Tapi Dr. Wabah Zuhaili berkata, this is also extremely unlikely um, Sebab, even antara orang biasa pun, kita tahu bahawa Kalau ada case untuk kita dengar, we have to hear both side of the story Kita kena dengar dua-dua belah dan memang ini adalah usul uh, kehakiman Benda yang paling basic dalam kehakiman adalah You have to hear both sides of the story Kena dengar dua-dua belah Semua hakim tahu benda ni Jadi macam mana para Nabi boleh tersilap dalam hal ni Sedangkan Allah dah describe Nabi Daud sebagai al Khitab Somebody yang ada hikmah Somebody yang boleh memberi kehakiman yang betul Jadi dia bercanggah dengan Dengan dalil-dalil yang jelas beberapa ayat sebelum tu Jadi ini pun adalah penangan yang lemah lah The strongest opinion Pendapat yang paling kuat adalah Nabi Daud Uh, tersangka buruk terhadap orang ini, Lalu dia sedar um, Dia tersilap Dan dia beristighfar dan uh, Sujud kepada Allah dan Ibn Atiyah berkata um, Sayyidina Ali uh, Dia berkata Sesiapa yang menyebut Apa-apa kisah Tentang Tentang apa yang berlaku Kepada Nabi Daud Yang tak sesuai dengan Maqam nubuah dia Aku akan um, Sebabnya Sebagai hukuman hudud Kerana dia telah berani Untuk um, mencela kehormatan seseorang yang Allah telah mengangkat uh, maqamnya. So Tuan Ali tegaslah dalam hal ni macam we cannot we cannot tolerate this kind of stories. So walaupun ada dalam lain kitab-kitab tafsir kita letak tepi. Jangan tak payah narik kepada orang lain sebab benda tu memang tak betul. Okey. Dan Dr. Baba Zuhaily ada menyebut satu um, satu presit satu apa uh, point yang menarik tentang ayat ni muleub uh, berkata orang-orang yang soleh ni tak ramailah sedikit seperti mana yang nabi Dawud sebut ni illal lazina amanu wa amilussalihati wa qalilum mahum so orang yang melakukan bisnes yang mana ada percampuran modal selalu ni akan ada orang yang mengambil hak orang lain kecuali orang yang berlakuk beriman melakukan amalan soleh tapi sedikit sahaja mereka ni dan Doktor habam mariwayatkan satu kisah Saidina Umar satu hari mendengar seorang lelaki berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Wahai Tuhanku jadikanlah aku dari kalangan hamba-Mu yang hamba-Mu yang sedikit. Jadi Umar berkata kepadanya, apa doa ni? Apa yang apa yang sedikit ni? Apa yang kamu doa ni? Jadi lelaki itu berkata, aku menginginkan daripada doa ni kata-kata Allah dia baca ayat ni illal ladzina amanu wa amilussalihat wa qalilum mahum melainkan orang yang beriman dan melakukan amal uh, salihah dan sedikitlah mereka maksudnya lelaki ni berdoa ya Allah jadikanlah aku dari golongan golongan yang sedikit lah orang yang beriman dan melakukan amal salih dan, dan ayat-ayat dalam dalam uh, Quran yang lain pun uh, ada menunjuk ada menyebut tentang sedikit ni hamba yang bersyukur tuan, contohnya so dia adalah golongan yang minoriti jadi lelaki ni berdoa supaya Um, dia jadi dari kalangan mereka yang sedikit Lalu Omar berkata Setiap manusia Afqahu minka ya Omar Semua manusia lebih Lebih berilmu daripada engkau Wahai Omar Jadi Omar rasa macam Apa uh, Dia jadi tawadok lah Rendah diri Dia rasa macam Kenapa dia tak tahu benda ni sebelum ni um, Sedangkan lelaki yang Yang tak dikenali pun tahu Bahawa ini Ini doa yang Uh, cara dia, dia phrase doa tu cara yang bagus lah sebenarnya Sebab dia minta supaya digulungkan bersama orang-orang yang sedikitnya Omar didn't know what he meant Sampai oleh lelaki tu ceritakan Dan Allah telah ampunkanlah Nabi Daud um, Sebab tu Allah sebab Ini lebih kurang sama macam kisah Nabi Musa kan Nabi Musa dia buat kesilapan Terus dia bila dan Allah ampunkan dia uh, Dan Allah Nabi Daud itu mempunyai uh, Wa inna'in um, wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab dia ada kedudukan yang dekat dengan kami dan juga tempat kembali yang baik kemudian Allah memberi peringatan kepada Nabi Daud inna ja'alna fil ard kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi ini fahkum bainan nas maka adililah hakimilah di alam antara manusia dengan kebenaran wala tattabi'il hawa dan janganlah kamu ikut hawa nafsu sendiri ataupun hawa nafsu orang lain fayudilluka an sabilillah sebab ia akan menyesatkan kamu daripada kebenaran innal ladzina yudillu an sabilillah lahum 'adzaabun shadid bima yawmal hisab mereka yang menyesatkan orang lain daripada Maaf, mereka yang sendiri sesat daripada jalan Allah bagi mereka adalah azab yang pedih kerana mereka lupa pada hari hisab. Hari di mana Allah pula akan mengadili kita atas apa yang kita telah lakukan. Dan Doktor Abdul Zuhaili ada menyebut satu riwayat daripada Ibn Abi Hatim di mana Abu Zur'ah telah berjumpa dengan Al-Walid Ibn Abdul Malik. Lalu dikatakan kepada Al-Walid, beritahu aku... Um, Walid Ibn Abi Malik ni, uh, um, khalifah ni, zaman Umayyah. Uh, dia berkata kepada Abu Zura'ah ni, bagitahu aku, adakah khalifah, khalifah maksudnya Amirul Mukminin lah, uh, ketua ketua negara, adakah dia akan dihisap? Uh, sebab engkau baca Quran dan kau, apa dalam kefahaman kau, cuba bagitahu ke aku. Jadi Abu Zura'ah kata, boleh aku bercakap? The, can I speak the truth? Uh, jadi Al-Walid berkata, yes, speak. Caksa sebutlah apa yang kamu nak sebut. Jadi, um, Abu Zur'ah kata balik kepada Al-Walid, adakah kamu lagi mulia um, di sisi Tuhan ataupun Nabi Daud? Sebab Allah telah menggabungkan bagi Nabi Daud khilafah dan juga nubuah. Sebab kita tahu Nabi Daud adalah raja, dia ada raja, dia ada kerajaan dan dia juga seorang Nabi. Tetapi walaupun Nabi Daud ada dua-dua ni, Allah tetap memberi ini amaran ya Dawudin ja'alna khalifatan fil ardi fakum bainan nas bil haqq wa la tatbil hawa fayudillaka an sabilillah sampai penghujung hayat itu iaitu kalau siapa yang sesat um, um, mak dia akan masuk dalam neraka jadi Abu Surah seolah nak bagi tahu dekat Al-Walid Nabi Daud yang seorang nabi dan raja pun Allah bagi amaran macam tu engkau lagilah sepatutnya takut yang engkau akan dihisab dan akan dihukum oleh Allah jadi, ialah peringatan yang yang uh, pentinglah kepada mereka yang memegang jawatan di mana mereka terlibat dalam memberi kehakiman. Of course, jawatan hakim itu itself is one jawatan yang sangat besar tanggungjawab dia, Tetapi, kita semua ada situasi di mana kita terlibat dalam menghakimi orang lain um, dalam kapasiti masing-masing. Jadi, jangan menghakimi orang melainkan dengan keadilan. Baik, apa yang kita belajar dalam buku ini? Pertama, uh, ingatlah. Kita perlu uh, menjaga kesihatan badan dan juga kesihatan jiwa dan mental. Jadilah orang yang kuat uh, kerana kekuatan itulah yang akan membolehkan kita beribadat dengan baik uh, dan memenuhi segala amalan-amalan ketaatan yang Allah mahukan daripada kita. Sebenarnya, uh, kita juga belajar bahawa perasaan takut ni, macam Nabi Dawud tiba-tiba je takut orang masuk dalam mihrab dia tu, di luar waktu yang sepatutnya dia berunding dengan orang Adalah sifat manusia yang biasa Bukan maksud, maksudnya kalau Nabi pun boleh jadi takut lah Kalau orang datang untuk mengancam dia Nabi boleh takut It's a, it's a normal feeling it's a normal human feeling Dan ia tidak menafikan tawakul kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita belajar bahawa uh, Janganlah nakal sahaja Ataupun uh, cerita balik apa-apa yang kita baca Daripada dalam kitab tafsir Selagi mana kita tak Cuba mentahakikannya Sama ada dengan bertanya dengan orang yang lebih tahu Ataupun membaca dengan lebih meluas lagi Sampai kita boleh uh, discern lah Mana pendapat yang lebih tepat Dan kadang-kadang it's just a matter of using your Your um your brains kan, guna akal sahaja fikirkan, benda ni logik ke? Sesuai tak dengan makam nubuah ni? Dengan makam kenabian? Kalau tak sesuai, dan kita tak pasti, lebih baik kita diam sahaja daripada menyebarkan benda-benda yang tak patut. Dan dia tak boleh guna argumen, takkanlah ulama' tafsir tu tak tahu. Ulama' tafsir tu ulama' Allah akan mengganjari mereka atas segala apa sumbangan mereka pada agama, tetapi mereka manusia dan mereka juga terdedah kepada kesilapan sebab mereka bukan nabi. Jadi, kita jangan gunakan hujah tersebutlah Takkanlah kau ni lagi pandai daripada ulama' Tak, dia bukan pasal lagi pandai ke tak pandai ke Dia berdasarkan hujah yang betul ataupun tidak Dan akhir sekali ingatlah untuk um, Sentiasa beristighfar kepada Allah uh, Supaya apabila kita melakukan dosa Terus beristighfar um, Dan rendahkan diri bertaubat kembali kepada Allah Kerana istighfar itu dapat menghapuskan dosa Dan lagi satu um, Walaupun tadi last lagi satu ni saya lupa um iaitu uh, bila kita mengha- menghakimi dalam kalangan manusia apa-apa kerja kita pun in our capacity when we are dealing with people uh, make sure we deal pe- with people justly lah okey dengan dengan keadilan okay? hakimi di antara orang di antara orang dengan keadilan Baik, setakat itu saudara-saudari kita bagi muka surat ini insya-Allah kita akan semula episod-episod dan sallallahu warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa alihi